0: si na letošní důchody bude muset půjčit 50 miliard. Koalice brzy představí reformu. 31 tisíc spadlých vojáků. Prezident Zelenský promluvil o ukrajinských ztrátách. Sněmovna rozhodne o lidí stejného pohlaví. Desítky poslanců před hlasováním váhají. Poslední únorová neděle a její události.
1: Těší nás, že se díváte. Za oba dobrý večer.
0: Vláda si tento rok bude muset na výplatu důchodů půjčit 50 miliard korun. Proti Loňsku je to o 23 miliard míň. Z letošního rozpočtu a z nových dat ministerstva financí to zjistila Česká televize.
1: Rozdíl má dáti dál, tedy kolik stát na penze vydá a kolik na ně vybere, bude třetí nejvyšší v historii. Po Loňsku a roce 2013, kdy doznívala finanční krize.
2: Tady máme opravdu extrémně výjimečné období, kdy máme nejničí nezaměstnanost, nejničí nezaměstnanost v Evropské unii. Takže ty přímý opravdu jsou teďka plněny na možná maxima. Očekáváme v letošním roce, že vlastně i zaměstnavatelé budou zvyšovat mzdy. Z toho samozřejmě budou o něco vyšší odvody.
0: Koalice považuje důchodový systém za neudržitelný. Na konci března chce kabinet schválit největší změny za poslední roky. Další zvyšování věku odchodu do důchodu i po roce 2030 a jiný výpočet penzí pro budoucí důchodce. Opozice je proti. Prezident Pavel chce na přelomu února a března ochystané reformě jednat se zástupci vlády i opozice.
3: Budeme spolu trávit pravděpodobně následujících šest pátků.
4: Marie Menslíková se nedávno v Hradci Králové přihlásila do kurzu, jak psát na
5: Wikipedii.
4: I v důchodu chce žít aktivně. Její penze je mírně nadvíc než 20 tisícovým průměrem. Utrácí hlavně za jídlo a za položky související s bydlením.
5: Dost nás stojí teďka ty energie. To, to, jí, to se hodně zvedlo, proto jsme si nechali udělat panely, teda jako fotovoltaiku.
4: Odled na stát, podobně jako ostatním penzistům, přidal k měsíční penzi 360. Korun.
5: Nemám drahý kabelky, nemám drahé boty a nějak se snažíme ještě žít kulturně, takže každý rok jako chodíme na koncerty.
4: I kvůli letošnímu růstu průměrného důchodu víc než 20 600 je důchodový systém už teď znovu v mínusu. Podobně jako loni si stát během prvního měsíce musel na penze půjčit přes 8 miliard. Díky odvodům na důchodové pojištění vybral v lednu přes 53 miliard. Na výplatu penzí a jejich zprávu pak poslal víc než 61 miliard.
2: Prostou nám mzdy a stále ještě nešly ty nejsilnější populační ročníky do důchodu. Přesto ten systém už je v takovýchto deficitech.
4: ČT podle dat ministerstva financí spočítala, že za celý rok má být důchodový účet ve ztrátě 50 miliard. Systém už bude v mínusu pátý rok za sebou. A právě to je klíčový důvod, proč kabinet začíná spěchat s prosazením reformy. Výsledy ukazuje, že bez těch změn by ten systém byl neufinancovatelný
6: a že by hrozilo, že budoucí generace by měly mimořádně nízké penze. Samozřejmě důležitější je ta dlouhodobá perspektiva, aby generace husákových dětí a ještě mladších prostě ty důchody vůbec v nějaké výši v České republice dostávala.
4: Koalice plánuje například další růst věku odchodu do penze i po roce 2030 nebo méně výhodný výpočet nových důchodů. A to se nelíbí opozici.
5: U důchodové reformy je potřeba na maximum podpořit pro rodinnou politiku, je potřeba řešit
4: zaměstnávání lidí, kteří jsou v exekucích. Ten recept je jednoduchý. Podpora ekonomiky Růst nominálních mest, které téměř nerostou, tím vám samozřejmě poroste i sociální pojištění. Premiér Petr Fiala ve středu řekl, že se chce vláda na důchodové reformě dohodnout se sněmovní opozicí. Pokud ale ke shodě nedojde, hodlá vláda prosadit reformu díky hlasům koaličních poslanců, kteří mají ve sněmovně jasnou většinu.
7: Nikdo
8: se nemůže postavit před dnešní mladé lidi, před generace, který je třeba méně než 40 a říct jim, vy budete mít slušné penze nebudou,
7: pokud neuděláme důchodovou reformu.
4: Mluvit s vládou a opozicí chce i prezident Petr Pavel. Jednání s vicepremiérem Marianem Jurečkou proběhne už ve středu. Veronika Skřivanová a Petr Vašek, Česká televize. Naposledy stát na penze
0: vybral víc, než vyplatil před pandemí v roce 2019. Přebytek činil 16 miliard. V následující rok se bilance propadla a nejhlubšího deficitu dosáhla loni téměř 73 miliard. Důvodem bylo hlavně mimořádné zvyšování důchodů, které ani růst příjmů nestačil pokryt.
1: Příjmy penzistů se v posledních letech zvedali kvůli inflaci. Před pěti lety brali v průměru 13 400 korun. Loňských 20 600 už jsme zmínili v reportáži.
0: Události pokračují dalšími tématy po zprávách ze světa. To bude i připomínka protikomunistického pochodu studentů z února 1948.
1: 31 tisíc ukrajinských vojáků padlo podle prezidenta Zelenského za dva roky války s Ruskem. Počet zraněných nechtěl komentovat, aby okupantům neposkytl důležité informace. Nepřátel zemřelo v boji 180 tisíc, jak uvedl. Americké spravodajské služby předpokládají, že ruské ztráty čítají dohromady 315 tisíc mrtvých a raněných. Volodymyr Zelenský současně zmínil, že jeho země chce Moskvě předložit mírový návrh, který vypracuje spolu se Západě. Partnery na zvláštním summitu.
2: Já nadíl, že він bude na jaře. Nesmíme př. Dám, iniciativu. дипломатичну
4: ініціативу. І він буде
1: Vyše zmíněné prohlásil prezident Zelenský na speciální tiskové konferenci, kde se během dne vystřídala většina ministrů. V je všechno sledoval David Myřejovský. Davide politici opakovali, že Ukrajina teď prochází nejtěžšími chvílemi pro jednotu země. Jaké proto mají argumenty?
9: Ruské síly se teď snaží prorazit na několika místech fronty posíleny ovládnutím Avdivky, o kterou bojovali s Ukrajinou už od roku 2014. A v posledních měsících tam dokázalo k extrémně těžkým bojům. Navíc se zdá, že Moskva chce po své armádě další podobné úspěchy ještě před prezidentskými volbami, které budou v Rusku v polovině března letošního roku. Ten ruský postup je umožněn také kritickým nedostatkem některých zbraní a munice na ukrajinské straně. Dnes právě na té tiskové konferenci minister obrany Rustem Omerov prohlásil, že chybí zásadně dělostřelecké granáty, letectvo a některé typy bezpilotních prostředků a že až polovina té slíbené západní pomoci má spoždění v dodávkách. Navíc se zdá, že Moskva velice efektivně dokáže obcházet západní sankce, například velkou část těch bezpilotních prostředků má podle Ukrajinců z Číny a Iránu a obrovské finanční prostředky na vedení války nejspíš získává a obchodováním se zeměmi jako je Indie nebo Turecko.
10: Bospor strategická obchodní tepna. Pro Kreml hlavní cesta, po které přepravuje nerostné bohatství z Černého moře. Pro Turecko zdroj energie a peněz. After the invasion of Ukraine, we have seen increasing amounts
6: Uh, about of
10: Část ruské ropy končí na místním trhu. Pro miliony barelů jsou ale turecké podniky jen přestupní stanice s konečným cílem na západě. Jsou místa, o kterých se v turecko-ruských vztazích tak často nemluví, o to jsou ale důležitější. Jedním z nich je tento terminál na jihovýchodním pobřeží země u města Iskenderun. Z Ruska se míří ropa a ropné produkty. Ruská agrese na Ukrajině podniku přinesla nevýdaný rozmach. Podle dat společnosti Kepler do terminálu Loni z Ruska připlulo 20 krát víc zboží než před invazí. Je tam obrovské množství hrobných produktů z
8: Ruska a pro všeho v některých případech mění do zemí, které na Moskvu uvalily sankce.
10: On Největší část zásob ve skladu tvoří palivo. Podle lodních záznamů míří hlavně do rafinerie v Řecku. Mezi její zákazníky patří i americká armáda. Řecká firma tvrdí, že přímo z Ruska nic nekupuje a pravidla tak neporušuje. Experti mluví o obcházení sankcí. Podle dat společnosti Krealoni západní země za produkty vyrobené aspoň částečně z ruské ropy Zaplatili v přepočtu přes 200 miliard korun. Téměř výhradně pocházeli ze dvou zemí, Turecka a Indie. Podle analýzy KREA by západní země uzavření této díry v sankcích na Moskvu pocítili minimálně. Připravilo by je jen o 3 paliva dopraveného po moři. Z Turecka Václav Černohorský Česká televize.
1: Už příští týden by sněmovna mohla rozhodnout o snědcích pro páry stejného pohlaví. Jasněji bude v úterý, po dohodě vedení komory. Podle navrhovatelů i podle odpovědí poslanců oslovených českou televizí jsou desítky zákonodárců stále nerozhodnuté. I proto v posledních dnech sílí apely
11: na ně, třeba skrze petice. Tuhle rodinu stát jako plnohodnotnou nebere. Ivo a Jakub jsou registrovaní partneři. Zít se nemůžou. Chlapce mají v pěstounské péči. Rádi by si je osvojili, to ale zákon umožňuje jen jednomu z nich.
3: A teď co, jeden oba, nebo se rozdělíme ty kluky, teď ta právní jistota pro ty děti nějaká do budoucna, kdyby se něco stalo s jiným z nás. Jsme normální lidi,
9: kteří chodí do práce a co misi na práva jako všichni ostatní
11: nedávném šetření agentury Nielsen většina respondentů uvedla, že by se pro ně po případném přijetí zákona nic nezměnilo. Někteří jsou ale proti. Jakým způsobem narovnání práv může podle vás tedy ohrozit rodinu?
9: Mně osobně nějak. Ta redefinice neohrožuje. Já nepovažuji za vhodné měnit, rede, redefinovat manželství a rodičoství s ohledem na zájmy dětí, protože potřebuje oba vzory.
3: Co to je ten mužský a ženský vzor? Proč se pořád prostě opíráme něco, co bylo stovky let zpátky?
11: Ve třetím čtení by poslanci mohli novelu projednat už příští týden. Česká televize je oslovila všechny. Část počká na jednání svých klubů. Sedm řeklo, že zákon nepodpoří a pro novelu byť při s úpravami je většina.
2: My budeme velmi intenzivně jednat, zejména s těmi, kteří nejsou rozhodnuti. No, my je máme zmapovány všechny ty kluby.
11: Pro novelu, případně pozměňovací návrh, který mění pouze název z manželství na partnerství, budou hlasovat kluby Stan, Pirátů a Top 09. Nemyslím si, že máme dělit lidi na dvě
12: kategorie a mrzelo by mě, kdyby jakýkoliv z těch dalších pozměňovacích návrhů, který tady
11: toto oklašťuje, prošel. Zbylé kluby jednotné nejspíš nebudou.
4: Myslím si, že každý poslanec potom bude, bude hlasovat tak, jak to bude v daný okamžik cítit.
6: Každý si hlasuje podle svého svědomí, co Cítí, že, že je
0: možné.
11: Poslední evropská země, která schválila manželství pro stejnopohlavní páry, je Řecko. Zda podobnou radost zažijí i Slávkovi, zatím jisté není. Redakce a Kristýna Jedinková, Česká televize. Šance
1: na dohodu aspoň o částečném propuštění izraelských rukojmí a dočasném klidu zbraní v Gaze stoupla. Hamas podle některých zdrojů umírnil své požadavky a židovský stát posílá zástupce do Kataru k dalším rozhovorům. Pnutí v tamní společnosti ovšem roste, jak dokládají pouliční šarvátky v Tel Avivu.
2: Nápisy na billboardech po celém Izraeli už skoro pět měsíců hlásají, společně zvítězíme. V ulicích Tel Avivu ale hesla o jednotě tak úplně neplatí. V sobotu večer se tu odhrály střety s policií. Jeden příslušník jízdní policie dokonce udeřil demonstranta opratí. Na protestech se podílí radikální protiválečná levice.
13: Military, uh,
2: o pár ulic dál se konalo schromáždění na podporu rukojmých. Opoznání klidnější, ale i zde byly jasné emoce. Na transparentu stojí nepřežití vlády na účet rukojmých. Přes den se do ulic opět vrátil běžný provoz. Spor ale zůstává. A důvím, že na to je... To je Jotr, kašův mi nicachon cvají. Měli nicachon. A tam nejde nicachon cvají. Nicachon je to vzpět. alze. Tel Aviv je ale názorově specifické město. Průzkumy ukazují, že tvrdý postup proti Hamásu, a to i na úkor návratu rukojmých má stále značnou podporu izraelské veřejnosti. 47% izraelských židů by upřednostnilo zničení Hamásu v Gaze. Návrat rukojmých jen 25%. Ještě před týdnem mluvila izraelská vláda o možnosti dohody skepticky. Teď po rozhovorech v Paříži a Káhyře pravděpodobnost dohody vzrostla. Mohla by zahrnovat propuštění asi 40 izraelských rukojmí výměnou za několik set palestinských vězňů a šestitýdenní klid zbraní. Izraelská delegace kvůli tomu míří do Kataru. Má za sebou ovšem polarizovaný národ. Z Izraele David Borek, Česká televize.
1: Pětní akce připomněla 76. výročí pochodu studentů na hrad. 25. února 1948 se jako jediní takto výrazně vymezili proti nástupu komunistů k moci. Tisíce se jich vydali podpořit Edvarda Beneše. Ten ale delegaci nepřijal. Trasu dnes symbolicky prošli současní studenti a zástupci protitotalitních spolků a senátu.
10: Pokud chceme obstát v těch dnešních zkouškách, tak bychom měli znát dobře svoji historii a vědět, co se stalo, když jsme neobstáli, když jsme dali průchod té nesvobodě a diktatuře.
1: Ještě chvilku pod tímto názvem Národní divadlo nově uvádí hru pro děti a rodiče. Na objednávku první scény ji napsala polská dramatička Marie Vojtyškova. Hlavní role patří Janě Prajsové a Johaně Tesařové.
14: Pojď, pojď, ne, jdeme, jdeme, jdeme. Já se moc za moji sestru omlouvám. Promiňte, promiňte.
7: Nešťastně začne návštěvat dvou sester Stavovského divadla. K velké nelibosti dirigenta všem, přišli pozdě a přerušili představení Rusalky. Poprvé se vypravili do Stavovského divadla pátrat po minulosti svého otce, který je v dětství opustil a právě tady pracoval. V průběhu večera ale upadnou do snění a přenesou se do minulosti.
5: Dokáže člověk na jevišti zapomenout, zapomenout ale... na některé bolesti, ovšem někdy se taky stane, že to je obráceně.
7: Ve svých snech se dostanou k minulým událostem tohoto divadla, které jsou důležité pro pochopení příběhu jejich zmizelého otce.
14: Je půvabná tím, že vlastně se tam člověk svým způsobem osvobodí od jakýchkoliv regulí který normálně platí v divadle.
7: Hlavním tématem je odpuštění a podle textu hry, nazvané ještě chvilku, není důležité, kdy přijde. Třeba v 70.
15: Oni se vlastně konfrontují i s těmi starými emocemi, které třeba v sobě dlouho potlačovaly.
7: Rozvod, smrt, nespravedlnost, ani vážnějším tématům se polská dramatička Marie Vojtišková ve svých hrách pro děti nevyhýbá.
15: Umět uh... Odpustit Je asi to nejlepší, nejdůležitější, co může člověk pro, pro svůj život další udělat.
7: Nic není černobílé a zapomenout odpustit je hodně těžké. Někdy ale stačí srovnat se sám se sebou, tak jako obě sestry v příběhu hry ještě chvilku. Jiří Svoboda, Česká televize.
0: Pro lékařů stále častěji nahrazují roboti. Jejich využití při operacích ukážeme v reportáži.
1: Nové výměry záloh na energie budí nevoli mnoha spotřebitelů. Stěžují si u regulačního úřadu, ale nejen kvůli tomuto. Téma na půl osmo.
0: V Česku mírně roste počet lidí, kteří své peníze investují. S pravidelnou nebo jednorázovou investicí má aktuálně zkušenost 39% lidí. Meziročně o 2% body víc. Experti říkají, že Češi i tak zůstávají opatrní a své peníze zhodnocují jen málo.
16: Na první pohled to jsou jen tři obyčejné křivky. Pro Karla Kotíka jsou to ale tři možné scénáře, jak se budou zhodnocovat jeho investice. Začal s nimi už před několika lety.
2: Dlouhodobé investice je v podstatě něco, co už beru jako takovou běžnou jako součást, kam odkládat peníze, kromě spořícího účtu. Přede mě k tomu primárně nějaká motivace vlastně ve stáří mít víc než jenom vlastně nějaký ten důchodový příspěvek od státu.
16: I proto začal no, vybírat nástroje, kde se mu peníze budou zhodnocovat.
2: Věřím tomu, že právě ty investice, různé fondy, akcie můžou člověku do budoucna přinést v to v úvozovkách jako menší bohatství.
16: Tom ale patří k menšině. Podle průzkumu totiž skoro dvě třetiny lidí nemají s investováním žádné zkušenosti. Čtvrtina to sice zvažuje, ale 37% respondentů se investovat vůbec
2: nechystá. To pořád potvrzuje relativně konzervativní vlastně náhled nebo přístup české populace k investování jako takovému. Já myslím, že těch bariér je víc, jinak je tam takový někde až iracionální strach z toho, že přijdu o peníze. Právě toho, že je někdo podvede
16: nebo že při investování o peníze přijdou, se bojí největší část lidí. Odborníci upozorňují, že určité riziko sice k investování patří, i to se
2: ale dá minimalizovat. Pokud dodržíte investiční horizont, pokud si na začátku v klidu rozmyslíte, co je váš investiční cíl, jak dlouho jste ochoten ty peníze postrádat a jakou subjektivně unesete třeba kolísavost těch aktiv, no tak pak na středně a dlouhodobém horizontu se prostě nemůžete splést.
16: Většinu svých peněz přesto lidé stále drží na běžných nebo spořicích účtech, kde se ale zhodnocují jen málo. Naopak do akcí, dluhopisů nebo podílových fondů stále moc neinvestují, i když i to se podle odborníků začínáv Pomaličku, i dí, díky té krizi, kterou
17: jsme viděli, a ty vysoké inflaci, tak objevují, že je potřeba se svými penězmi pracovat, nicméně pořád obrovské množství peněz leží na bankovních účtech.
16: Pro část lidí už ale peníze pracovat začaly. Ti stejně jako Karel Kotík věří, že tyhle křivky porostou co
0: nejvíš. Kristýna Hávová a Jakub Musil, Česká televize. Středočeští policisté vyšetřují trojnásobnou vraždu v Hořovicích na Berounsku. V bytě jednoho z panelových domů objevily tělo ženy a dvou malých dětí. Mezi podezřelými je její partner, kterého kriminalisté našli mrtvého v ubytovně na Břeclavsku.
11: Partner zemřela ženy, který byl podezřelým a byl taktéž nalezen bez známek života. Pravděpodobně se jedná jedna o sebe nicméně u něj byla nařízena soudní pitva pro zjištění přesné příčiny smrti.
0: Na se usadila. Kočka divoká. Ukazuje to výzkum ochránců přírody. Z české krajiny zmizela v 19. století kvůli lovu a taky smrkovým monokulturám. Vláda chce změnit část oblasti v Národní park, obce ale nesouhlasí. Ministerstvo životního prostředí předloží návrh k připomínkám začátkem března.
17: Ten záznam má jen několik vteřin a vlastně je to neuvěřitelná náhoda. Na 630 čtverečních kilometrech Křivoklácka se kočka divoká prošla přímo před objektivem fotopasti.
16: Tady nachází ideální biotopy, které tvoří smíšené a lisnaté lesy, dostatek spadlého mrtvého dřeva, skalnatý terén a úkryt a potravu.
17: Karel Lankaš tady sleduje pohyb šelem intenzivně poslední tři roky a jsou to jeho zatím nejlepší snímky. Naznačují, že kočka se sem vrátila.
16: A ono je to vedné? Je to vedné. My jsme měli štěstí. Aktivita vrcholí hlavně za svou mraku a v noci. Předpokládáme, že by zde mohla vzniknout nová populace.
17: Záběry kočky rozšíří databázy ochrany přírody, kde je teď 34 milionů položek. Sleduje se tak výskyt nebo početnost druhů. V poslední době v ní přibyly třeba i tyto snímky orlů z jižní Moravy. Orel Královský a orel mořský to je jediné místo v České republice, kde je můžeme najít takhle po spolu a není náhodou, že se tam připravuje vyhlášení, chráněné krajiny oblasti soutok.
9: Na tom křivokládku je to unikátní, protože její pozorování už je podruhé. To znamená, tady už máme potvrzeno, že v tomto území se. Kočka divoká nachází. K zajištění stop
16: DNA používáme dřevěné kolíky, o tyto zářezy se kočka otírá. Vy znáte pohlaví toho jedince? Známe, jedná se o kocourá. To kocour.
0: Ano.
17: Ochránci přírody odhadují, že přišel ze Šumavy nebo Doupovských hor. Nejen na to by mělo odpovědět další výzkum. Milan Brunslík, Česká televize.
0: Pokračující elektronizace justice má přinést i konec vypalování 100 000 cd na soudech. Na fyzických nosičích teď musí uchovávat zvukové záznamy z jednání. Do konce roku by mělo cd nahradit centrální datové úložiště ministerstva spravedlnosti. Z něj si budou moct soubory stáhnout třeba i advokáti.
18: Tady to vložím do té mechaniky, která vlastně zajišťuje to nahrávání.
0: Kompaktní disk,
8: nosič dat, který existuje přes 40 let. U českých soudů jich leží miliony a stále přibývají. Vypalování je pro úředníky rutinou po každém jednání.
4: Stalo
18: se nám i, že měl záznam skoro 6 hodin, takže samozřejmě to zápis na CD trvá i třeba 10 minut prostě.
8: Celkem na obvodním soudu pro Prahu dvě zabere vypalování přes 300 hodin za rok. Nákup CDček, justici stojí miliony korun.
18: A zároveň to musím vložit do bublinkové folie a tu taky napsat, Jaký to byl, z jakého data, jaká spisová značka a tu obálku pak vlastně přicváknu při k těm deskám toho spisu.
8: Přitom si soud zároveň stejná data ukládá i na své servery. Změnu má ještě letos přinést centrální úložiště, zpravované ministerstvem spravedlnosti.
5: To bude začátek konce těchto CDček i kvůli vlastně účastníkům řízení, kteří momentálně pokud chtějí vlastně nahrávku ze soudního jednání, tak se jim vypaluje na ty CD nosiče a ne všichni v současné době již mají možnost. Si takovou nahrávku přehrát.
8: Kromě CDček mají ze soudů postupně mizet i papíry. Plně elektronický spis teď pilotně testují soudci řešící bankroty. A další zrychlení a zlevnění mají přinést jednodušší pravidla pro výslechy pomocí videokonference. Teď musí u vyslíchaného sedět buď zaměstnanec věznice, soudu, policista nebo někdo jiný s oficiálním pověřením. Ten i hlídá, jestli například světka někdo neovlivňuje.
7: Je to,
8: Do budoucna by mohlo stačit ověření pomocí identity občana a u výslechu by nikdo nemusel asistovat. Proti tomu je ale nejvyšší soud.
19: Přítomnost pověřeného zaměstnance je však významná právě i z hlediska zabezpečení eliminace nepřípustného ovlivňování vyslíchané osoby.
8: Podle ministerstva má být na rozhodnutí daného soudce, kdy je dohled nad vyslíchaným potřeba a kdy ne.
0: Pavel Šetr, Česká televize. 32-letý muž, který se včera zřítil ze sněžky, zůstává ve vážném stavu. Do nemocnice ho transportovali podchlazeného a bezvědomí je po operaci. Turista uklouzl po takzvané řetězové cestě. Přibližně půl kilometru padal místem, které záchranáři nazývají žlap smrti. Nárůst nehod na nejvyšším vrcholu Česka si neumějí vysvětlit. I přes neustálá varování se podobná neštěstí stále opakují. Je začepělní. Sobota
12: 13:18. Operátoři přijímají informaci o pádu muže ze sněžky. Dvě desítky záchranářů míří na její polskou stranu. Bojují s časem. Ke zraněnému se dostávají přímo z vrtulníku.
10: Říkáme tomu metodu vysazení do šikmého svahu, že ten vrtulník vlastně se dotkne svahu a posádka vystoupí.
12: Teren je nepřístupný. Zásah navíc provází silný jižní vítr.
2: Bez nějakého prodlení jsme ho transportovali pomocí lanového podvěsu na plochu vedle Sleské boudy.
12: Po 15 minutách je turista zajištěný. Za chvíli si ho už přebírali v nemocnici.
2: V době, kdy jsme
8: pacienta předávali, byl v umělém spánku a jeho stav byl vážný.
12: Podobné zásahy patří podle záchranářů k těm nejnáročnějším. Práci jim často stěžuje členitý terén i počasí.
6: Dochází vliv se toho sestupného proudění k
10: turbulencím a, a bych to tak laicky řekl, ten vrtulník je tlačený k zemi, pravidelně a to provádíme výcvik, takže nechci říct, že je to standardní situace, ale v podstatě ty situace máme
12: nacíčené. Přestože teploty v údolí už dosahují jarních hodnot, řebeny Krkonož zůstávají pokryté ledem. Horské cesty tak mohou být pro neukázněné turisty
0: extrémně nebezpečné. Vilém Branda, Česká televize. Roboti na operačních sálech. V posledních letech je začala využívat většina týmů velkých nemocnic. Zvyšuje se i počet pacientů, kteří šetrnější zákrok podstupují. V některých nemocnicích meziročně i o desítky procent. Nejnověji začala robotem operovat i fakultní Tomajrova nemocnice.
18: Abych se nenudila, tak mám tady knižku. Jedna by měla na pobyt v nemocnici stačit, i když Ljubicu čižmárovou čeká velká operace, odstranění dělohy. Doktoři slibují, že půjde domů brzo. objevil miom, roste rychle, takže je potřeba dát pryč. To bude laparoskopický, to znamená, že to budou nějaké dva, tři malé řezy.
6: Takhle by to šlo, když pojedeš jenom takhle sem.
18: Lékaři přitom použijí robota. Nejdřív na jeho ramena upevňují kameru a dva nástroje.
6: Výhoda je jeho pohyblivost, ten má rozsah 540 stupňů, takže je to vlastně jako zápis lidské ruky. Používáme uh, Grasper, takový kleště, kterým si chytáme, chytáme tkáň a plus uh, tohle je nástroj pro pokročilé pálení, který umí spálit tu tkáň a zároveň ji přeříznout.
18: V náhledu jsou pak 10x až 40x větší. Další kroky už primář Petr Kolek neprovádí u operačního stolu. Robota řídí z rohu místnosti.
6: Pohyb je rukama, pálím těma šlapkama. Jo, já tady udělám pohyb třeba 5 cm a ve se to pohne. O pár milimetrů. Proto je to tak jemný. Jo?
18: Postupně tak oddělí celou dělohu i s 8 centimetrovým nádorem. Taky závěrečné šití dělá roboticky. Na konci dostává zpětnou vazbu.
9: Každý konzolový chirurg, i pan Primárs, tak má aplikaci v telefonu. Pan Primá třeba tady tak začínal někde okolo 80 minut. Dneska ten průměrný čas má o, okolo 60-65 minut.
18: Po skončení jedné operace se sálky stáhne na další. Denně tu zvládnou až tři takové výkony. Přídají se tu přitom celkem čtyři odbornosti. Vedle ginekologů, taky urologové a odborníci z hrudní a břišní chirurgie. Lukáš Vrbenský a Ladislav Sojka tam operují každou středu špatně dostupné nádory ve střevech a konečníku.
2: Tady, jak, jakoby svítí, kdy ta přístupnost je tam velmi malá, tak ten robotický systém nám umožňuje se tam podívat velice zblízka, to znamená, pacientům dává mi větší šance na to, aby se jim zachoval konečník a svěračový aparát.
18: A taky na rychlejší zotavení, stejně jako Oliubici Žmárové. Necelých 48 hodin po operaci šli dnes domů. Denisa Kotková, Česká televize.
0: Velké části spotřebitelů touto dobou přicházejí nové účty nebo vyučtování za energie a s nimi i ten nový rozpis pravidelných měsíčních plateb. A někteří zákazníci se obracejí na regulační úřad.
1: Nejčastěji proto, že se jim zálohy zdají špatně nastavené, anebo kvůli přeplatkům. Některé společnosti je totiž lidem odmítají vracet.
17: A jsem vždycky překvapený, že mám zase něco platit.
18: Minulý rok mu dodavatel elektřiny zvedl zálohy. Letos se Matyáš Medek proto snažil snížit spotřebu. Nové vyúčtování dostal teď v lednu.
17: Ty zálohy zůstaly stejné oproti loňském roku. Čekal jsem, že by mohly klesnout, protože jsem se snažil docela šetřit.
18: Když teďka platíte 620, 620 korun. O změně dodavatele teď neuvažuje.
20: Úspora by podle něj nebyla velká.
17: Že by se jednalo o úsporu 10 korun, 100 korun, tak jsem na tím nepřemýšlel ani.
20: Spolu s vyúčtováním přijde lidem i rozpis nových záloh. Jejich výše se může měnit a to v závislosti na tom, jestli měli přeplatek nebo nedoplatek. Správnost nastavených pladeb si zákazníci mohou sami zkontrolovat. Na vyúčtování zjistí svoji spotřebu a vynásobí ji celkovou cenou za jednotku, která je ve smlouvě. Výsledek pak vydělí počtem měsíců z účtovacího období. Těch je typicky 12. Dobře nastavená záloha by se měla pohybovat okolo vypočtené částky. Pro kontrolu mohou lidé využít i srovnávač na stránkách energetického regulačního úřadu. Máme
6: sazbu D02D, to je první obyklou. věc, obyklou pro byt, že máme jistič jednou krát 25 Ampér. Máme spotřebu 1169 kWh.
20: Výše záloh si pak lidé mohou upravit i sami. Nižší spotřebu doloží třeba samoodečtem.
6: Zavoláte nebo napíšete svému dodavateli, elektrické energie a ten vám tu zálohu na vaši žádost pak, když to není nějak úplně špatně, tak vám ji změní. Je tady riziko, že, když to nastavíte špatně, že můžete mít potom velký doplatek. V
20: takovém případě mohou spotřebitelé, dodavatele požádat o splátkový kalendář nebo využít například pomoc státu. Mezi ní patří i příspěvek na bydlení. Pokud naopak vznikne přeplatek, mají nárok na jeho vrácení. Vymáhat ho ale může být složité. Můžeme využít takzvaný úkon započtení. V praxi to znamená, že
8: si ten dluh lidově řečeno umazáváme ze záloh. Musíme ovšem dodavateli oficiálně oznámit, že úkon započtení
20: využijeme. Jestliže dodavatel přeplatek nevrací, je nutné ho vymáhat soudní nebo mimo soudní cestou. To je možné přes Energetický regulační úřad. Klára Burešová a Tereza Glejchová, Česká televize.
1: Že se elektřinou šetří, dokládá loňská spotřeba. Je nejnižší za posledních 14 let. Necelých 58 teravat hodin. Z roku na rok se snížila o 4%. Usporněji se chovaly nejenom domácnosti, ale všechny skupiny odběratelů. Motivem bylo předchozí prudké zdražování a roli se hrálo i teplejší počasí. Zároveň klesla výroba. Meziročně přibližně o desetinu na 71 teravat hodin. Přesto Česko zůstává vývozcem elektřiny. Produkci loni snížily uhelné a paroplynové zdroje, naopak energie z vody a větru bylo víc. A klesající spotřeba je jasně vidět taky v pražském energetickém dispečinku. Kromě toho tam taky sledují místa, kde je zrovna nějaká porucha.
5: V tomto operačním středisku řídí energetickou síť na celém území Prahy. Dispečeři tu mimo jiné monitorují závady na elektrickém systému.
2: V případě nějaké poruchy, třeba tady z rozvodny Pražečka, tak čtvereček bude blikat červeně a tahle ta modrá část, tak ze zelená.
5: Na území hlavního města Prahy slouží čtyři servisní hlídky po dvou lidech. Každý den mají na starosti několik desítek výjezdů.
2: To je věc na identifikaci chybného kabelu.
5: A tady vidíme celková čísla výpadků proudu. Obyvatelé měst mají tu výhodu, že většina kabelů je podzemí a také místní síť chráněna před silným větrem. O následcích silné bouře ví své třeba v Horním Lánově na Trutnovsku. Loni v srpnu tu vychřice poničila vedení a v obci zůstalo bez proudu několik desítek
9: domácností. Nejdřív se musí vyprostit vodiče z toho stromu, který tamhle se ulomil.
5: Elektřina v tu dobu kvůli špatnému počasí ale nešla na východě Čech skoro pětitisícovce domácností. Většinu z nich připojili energetici do hodiny. A zatímco na menších městech a obcích je největším nepřítelem výpadku elektřiny počasí, v Praze to jsou stavební práce.
2: Co se týká bezproudí na vysokém napětí, tak evidujeme přibližně 90 případů za rok. Jednou z častých příčin je překopnutí kabelu bagrem. Poslední větší porucha byla 22. ledna, Praha 8, Praha 9. Vidíme, že tato část Prahy byla přibližně 45 minut bezproudu.
5: I tuto havárii v dispečinku zaznamenali. Stejně tak, jako tu vidí, že lidé začínají elektřinou šetřit.
2: My si tady můžeme zobrazit konkrétní odběrné místo. Vidíme v něm i vás, paní redaktorko. Za poslední období jak jste odebrala plus, minus asi 800 kWh.
5: Průměr standardní pražské domácnosti, která na elektřinu vaří, ale netopí, je aktuálně 1600 kWh. Hanna Vodlíčková, Česká televize.
1: A teď už další témata. Podíváme se třeba na hory. areály zavírají kvůli nedostatku sněhu o týdny dřív.
0: Bývalý americký prezident Donald Trump se opět přiblížil k získání republikánské nominace pro podzemní souboj o Bílý dům. V Jižní Karolíně v Primárkách porazil zbývající republikánskou vyzvatelku. Nikki Haleyová chce v souboji pokračovat, přestože Trump i v jejím domovském státě získal 60% hlasů. Další Trumpův úspěch. Ani letadlová loď nepomohla v kampani
3: bývalé dvojnásobné guvernérce Jižní Karolíny, aby ve svém domovském státě ex-prezidenta porazila. Voličůmu měla evokovat klasickou americkou scénu, jako v autokyně, jenže nakonec to stačilo jen na 40% hlasů. Nikki, Haley Nikki Haleyová republikánské voliče varovala, že Donalda Trumpa provází chaos, kritizovala jeho soudní kauzy i zahraniční politiku. Ani to jí ale v Jižní Karolíně ne přineslo vítězství v primárkách.
12: Trump Jižní
3: Karolína je zásadní protože její různorodé obyvatelstvo reprezentuje voličstvo v celých USA. Tématem číslo jedna byla migrační krize na hranici s Mexikem.
5: At the Pentagon, I'm not happy, and I support Trump.
3: Čekal se, že do poloviny prezida by měl mít Trump dostvolelou.
2: I have never seen the Republican Party so unified as it is right now.
14: They have the right to a real choice.
3: Republikánské primárky tady v Jižní Karolíně jen zvýraznily zásadní rozkol, jaký panuje v republikánské straně. A sice ohledně role, jakou mají spojené státy hrát ve světových konfliktech, Donald Trump se nijak netají tím, že by zvolil do budoucna izolacionalistický přístup. Hayliová, tak jako bývalá Trumpova ambasadorka při OSN, reprezentuje oslabující křídlo, které chce dál vojensky pomáhat Ukrajině proti Rusku. Trump ovšem bude na podzim potřebovat i ty voliče,
0: kteří tu pro něj nehlasovali. Bohumil Česká televize Charleston. Krátká aktuální zpráva. U Zachrašťan na Královéhradecku se srazil vlak s autem. Záchranáři před chvílí vyprostili z vozu dva zraněné. Ve vlaku se nikomu nic vážného nestalo. Provoz na trati stojí. Cestující museli do náhradních autobusů. Deště i tání sněhu zanechaly stopy na březích tiché Orlice. Jsou podemleté a na několika místech narušené. Hlavně v okolí Ústí nad Orlicí. Na východě Čech se v posledních měsících opakovaně rozvodnily i jiné řeky. A to se projevilo taky na stavu některých cyklostezek podél nich.
15: Cyklostezka podél Labe u obce Dříteč. Stavbaři dokončili v říjnu a už teď ji čeká
2: první oprava. Velká voda vlastně se seslajš sem a podeblala nám tady cyklostezku a škoda je řádově v tisících.
15: Jiná řeka, jiná obec, ale podobný problém. Škody lidé sčítají i podél toku Tiché Orlice. Od Vánoce její hladina zvedla několikrát. Takhle teď vypadají břehy řeky v okolí ústí nad Orlicí. Na několika místech jsou výrazně podemleté.
9: Tady jsme v místě, kde se změnil meandr řeky
10: a došlo k výraznému narušení břehu. Začala být ohrožena cyklostezka. Jestliže se počasí zhorší, tak pak nevylučuju to, že tady bude ta situace
6: havarině. Jako zprávce toku nemáme povinnosti jeho břehy nějak zajišťovat. Pokud ohrožuje pozemky, tak ti vlastníci sami si musí ten majetek zajistit. V
15: praxi to znamená, že třeba v tomto místě, kde se nyní koryto nebezpečně blíží ke stožárům nadzemního vedení vysokého napětí. Musí situaci vyřešit majitel nemovitosti. My to samozřejmě hlídáme. Řešením by bylo prodloužení zpevnění dřehu. To ale do budoucna nezabrání dalším posunům korita řeky. Třeba na jiných místech.
12: Ta krajina vlastně funguje jinak, než funguhla dřív. dřív by zachytila všechnu vodu a postupně prosakovala. V současnosti tak nabídá ohromných rychlostí a způsobuje Prostě erozy, vymýlání.
15: Že si vodní tok hledá stále novou cestu, dokazují také historické mapy. Na první pohled drobné posuny jsou ve skutečnosti změny i o několik metrů. Veronika Skřivanová, Česká televize.
0: Do Římovského poutního areálu se po 30 letech vrátila socha svatého Bartoloměje. V 90. letech ji z jedné tamních kaplí ukradl neznámý zloděj. Na konci loňského roku ji královéhradeční policisté našli na internetu. Jeden obchod se starožitnostmi ji nabízel za 29 tisíc korun.
15: Kopie sochy chce římovská farnost vrátit sem do kaple poslední večeře páně už do Velikonoc. Originál pak časem umístí do některého z jeho českých muzeí.
12: V těch kaplích ty sochy podléhají různým taky přírodním živlům, ale třeba také lupičům. Tady z těchhle sond vidíte, že se podařilo najít tu původní krásnou barevnost těch barokních soch. Takže ty kopie vlastně budou mít tu původnější podobu, než ty originály.
14: Traktorová blokáda Prahy. Kdo ukradl zemědělcům protest?
15: Nesouhlasíme s tím, co tam je
5: za lidi, kteří se na to jako přisáli. Soud s Cimickým. Svědectví z bohnické léčebny. Vlastně mu po telefonu sdělil, že už tam jako nepůjdu. Julia
14: Navalná burcuje Rusy. Já nebojím. I vojničeho nebojíte A vrátí se vojna?
10: Ať už povinné nebo dobrovolné nějaké služby.
14: 168 hodin. Dnes ve 21.15 na jedničce. Ostravská
1: galerie Plato se uchází o prestižní ocenění za současnou architekturu. Uděluje ho Evropská unie.
0: V konkurenci více než 350 staveb se dostala mezi pět nominovaných. Rekonstrukci bývalých jatek na umělecký prostor navrhl polský architekt Robert Koněčny.
14: Dnes galerie současného umění. Od konce 19. století areál městských jatek pak památkově chráněný objekt dlouho chátral. Na jeho rekonstrukci město vypsalo soutěž.
2: To je
10: obyčejný dvorek, hospodářský dvorek, který byl využit pro galerii Plato jako schodišťová hala.
14: I jinde režné zdivo architekt doplnil betonem. Místo děr, které vedly do schátralé budovy, navrhl velká otočná vrata.
3: Už tehdy vědělem, že my ty díry po potom že by to byly taky skruty pomiędzy tím, co v środku a tym, co na zewnątrz, že by ta štuka, že by żeby kuratorzy mogli z tím vychodit jak by, v město.
10: Ta konstrukce samozřejmě je ocelová a vytvořil na to e, jakousi nápodobu té historické fasády.
14: Z haly je největší výstavní sál a z památkáři se architekt dohodl, že špinavá fasáda se čistit nebude.
3: Ona świadczy o tym, že Ostrava když byla přemyslovým městem, že povětře bylo brudné, že to, co bylo na elevaciách, ljudě tež v půlco.
14: Výsledky soutěže vyhlásí porota na konci dubna. Ceny předá v květnu v Barcelonie. Už v březnu sem do Ostravského plata přijdou komisaři, aby si budovu i okolí pořádně prohlédli. Studio Roberta Konečného patří mezi nejoceňovanější v Polsku. Například jeho dům nazvaný Archa získal v roce 2017 světovou cenu za nejlepší design. Helena Dohnalová, Česká televize. Starosta Londýna upozorňuje na
1: škodlivé dopady Brexitu na britskou ekonomiku a tu v metropoli obzvlášť. Spojené království opustilo Evropskou unii před čtyřmi lety. Stráty způsobené tímto odchodem se podle nejnovějších studií blíží 150 miliardám liber.
19: Na první pohled je tady všechno při starém. Londýnské city, středisko světového obchodu. Manažeři krčící se pod tyšníky typického únorového počasí. Jako by se nic nezměnilo. Jenže zdání klame podle londýnského starosty Sadika Kána, město sčítá brexitové ztráty. Přišlo o obrovské prostředky a desítky tisíc pracovních příležitostí. Kán poslední průzkum Cambridge Econometrics, podle kterého přišla britská ekonomika kvůli odluce z EU už o 140 miliard liber, tedy v přepočtu o 4 biliony korun. Pro srovnání, to jsou dva celoroční rozpočty České republiky. A k tomu se přidává i ztráta pracovních míst, především tady v Londýně. Ve finančním sektoru 92 tisíc pracovních míst a ve stavebním sektoru 81 tisíc. Dohromady celkem až 300
2: tisíc pracovních míst.
19: Jenže místo toho, aby se pravidla rozvolňovala, jak chce starosta Londýna, Británie naopak dále zpřísňuje. Třeba pro získání pracovního povolení je dnes nutné mít domluvený plat alespoň v přepočtu 44 000 korun měsíčně, jenže nově už to bude 70 tisíc a v následujících letech dokonce 83 000 korun měsíčně. I přes všechny komplikace a ztráty je Londýn pro mnohé stále mekou, kde úspěch znamená start světové kariéry. To doufají třeba čeští architekti ze studia Chybík a Krištof, kteří se rozhodli právě sem expandovat.
8: Asi myslím, že evropská studia jsou v Londýně vítána, protože, jak víme, Londýn nebyl pro Brexit, byl spíše proti. A a myslím si, že ten signál, že evropská studia přichází do Londýna a chtějí se tu etablovat, je skvělý signál pro londýnské publikum.
19: Tedy nakonec snad i dobrá zpráva, i proto to jinak smutné a deštivé období Londýnské ekonomiky. Ze Spojeného království Lukáš Dolanský, Česká televize.
1: Příští rok znovu. Aleksandr Lukašenko se bude opět ucházet o post běloruského prezidenta. Skoro 30 let vládnoucí diktátor to řekl během parlamentní vole. Byli první po násilném potlačení protivládních protestů v roce 2020. Opozici úřady kandidovat znemožnili. Vyzvala proto k bojkotu hlasování. Jeřili, že touhle dobou bude sezóna naplno rozjetá. Teď některé ližařské areály zavírají o měsíc dřív, než počítali. V teplém únoru utekl přírodní sníh i většina toho technického. Někde proto plánují, že rovnou spustí letní provoz. Třeba v Karlově pod Pradědem, Bikepark a Bobovou dráhu.
13: Možná to byla jedna z posledních letošních jíst. Adéla Novakovská není spokojená se svým výkonem a neztratí
15: No, není to perfektní, co tam už díry a je to ledový.
13: Karlov pod Pradědem, jedno z mála míst, kde se o víkendu dali ještě uspořádat lyžařské závody. Pořadatele to ale stálo hodně úsilí.
2: Ten sníh je těžký, jeho zpracování, udržování, technici se hrozně nadřou.
13: Po víkendu se sjezdovka uzavře, aby sníh vydržel do příštího víkendu. Zhruba do středy se bude dát lyžovat jen na začátku údolí, jinde v lékaři končí. Tato lanovka se pod dnešku zastaví, svahy pod ní už nejde udržovat. Provozovatelé proto zvažují, že tady zavedou už letní provoz. Dobré sněhové podmínky jsou už jen v nejvyšších partích jeseníků. Na ovčárně napadlo 10 cm. vyrazit se tu dá i na běžky.
3: Byli jsme tu včera dokonce na běžkách a bylo to tak perfektní, že jsme se museli vrátit dneska.
13: V nižších polohách končí sezóna v areálech napříč Českem.
2: Tady na Tanvalském špičáku jsou v provozu už jen dva vleky. Podle provozovatele je to letošní poslední ližování.
17: Sice už mi sama tady chybí jako celkem sníh, ale jako dá se tady ližovat.
5: Samozřejmě jsem doufala, že bude delší, ale jsou šikovní, takže
13: to tady udrželi. Propad v tržbách tady odhadli na 20%. Jinde ztráty teprve počítají. Na jednom se ale provozovatelé schodnou. Letošní sezóna bude pro většinu z nich nejhorší za posledních deset let. Redakce a Petra Klimková, Česká televize.
0: Letošní berlinále zná své vítěze. Hlavní cenu Zlatého medvěda získal dokument Dahomey. Zkoumá boj o kulturní dědictví zaniklého království v západní Africe. Porota ocenila taky francouzskou, parodickou sci od Brina Dimonta. Herecké ceny pak dostali hollywoodská hvězda Seb- Sebastian Sten a britská herečka Emily Vocnova. Před 70 lety začala pravidelně vysílat československá televize. Od února 1954 mohli diváci několikrát týdně sledovat živé přenosy ze studia celovečerní filmy nebo pořady pro děti. Testovací provoz, tedy občasné vysílání, fungoval předtím od května 1953. Rami,
16: u dalekých krajů doprostřed rušného sportovního utkání na nejlepší představení vás zavede televizní přijímač.
6: Na obrazovce tohoto televizoru sledovali první diváci začátek pravidelného televizního vysílání. Nebylo jich ale mnoho. V roce 1954 bylo totiž těchto přístrojů jen kolem stovky. První vysílání probíhalo odsud z prostor Měšťanské besedy ve Vladislavově ulici. V provizorních podmínkách se ale televize musela o svůj dům dělit. V přízemí bylo televizní studio, ale ve vyšších patrech stále bydleli nájemníci. A ti nájemníci Samozřejmě, vždycky večer v 10 hodin bušili na dveře televize, aby šli všichni spát, protože prostě má být noční
0: klid a ta televize prostě v těch 10 hodin neukončovala svůj provoz.
6: Na náročné podmínky vzpomínala i tehdejší moderátorka Kamila Moučková.
8: Ten stoleček s tou židlí a tu mapu. Šoupli vždycky někam, kde to prostě nepřekáželo.
6: Televizi si zatím mohli pustit jen diváci v otolí 50 kilometrů od Prahy. Celostátní vysílání přišlo až na přelomu 50. a 60. let.
0: Ve chvíli, kdy se zapojila
3: televizní studia v Brně, v Ostravě, v Bratislavě, v Košicích a kdy vlastně byla ta televizní
0: studia propojena a mohlo být vysíláno centrálně z Prahy, Televize od roku
6: 1954 sice vysílala pravidelně, ale zatím jenom čtyřitrát týdně. Na každodenní vysílání si diváci museli počkat ještě další čtyři roky. 10. května 1970 byl pak spuštěn druhý program. Ve stejném roce se televize také přestěhovala sem na Kavčí hory a divákům nabídla první barevné vysílání. Dušan
0: Šulc, Česká televize. Zítra budeme sledovat mimo jiné zasedání tripartity. Řešit má důchodovou reformu nebo situaci v ostravské hutě Liberty.
9: Zítra proběhne tady, v Elisijském paláci, samit o Ukrajině, který svolal prezident Emmanuel Macron. Bude se na něm za premiéra Petra Fialy jednat i o českém projektu na shromáždění finančních prostředků na munici pro Kijev.
0: Události končí, děkujeme za pozornost, přejeme krásný nedělní večer, co nejlepší vstup do nového týdne a ještě přidáváme pozvánku k nedělnímu sportu. S tradičně bohaté víkendové nabídky vybírá Jan Smetana. Ano, tak máme toho
4: opravdu hodně. Například už dnes mohlo být rozhodnuto o vítězi základní části hokejové extraligy. Mě ale ze všeho nejvíc zaujal výkon fotbalisty Mojmíra Chytila, který za necelých 8 minut dal pardubicím tři góly A rozhodl tak o výhře slávie. Všechny jeho trefy vám samozřejmě ukážeme už za chvilku v Brankách.